0: Liga SEO – Inovação, Rivalidade e Consequências Neste blog, percorreremos a história fascinante das competições da Liga SEO, desde a sua origem inovadora até a intensa rivalidade que incitaram. Não se pode negar que as competições de SEO marcaram uma fase significativa na trajetória do SEO, incentivando consistentemente a inovação e motivando os especialistas em SEO a ultrapassarem os seus limites. Contudo, como em qualquer disputa, houve consequências. A competitividade no mundo do SEO, apesar de benéfica em certos aspectos, também levou a táticas de black hat e a uma busca frenética pelo topo, sem considerar devidamente a experiência do utilizador ou as mais claras regras da ética em SEO. Assim, as competições de SEO conseguiram tanto impulsionar mudanças como servir de alerta. Mesmo com todos estes desafios e complexidades, o percurso das competições do tipo Liga SEO continua a ser intrigante e relevante para todos os que têm interesse na constante evolução desta indústria dinâmica. Já alguma vez tinham refletido sobre isto? Como algo tão competitivo pode, ao mesmo tempo, impulsionar avanços incríveis mas também trazer tantas armadilhas? Vamos lá então falar sobre este tema. Introdução às Liga SEO o conceito e importância das Liga SEO. Vamos lá conversar um pouco sobre o conceito das competições de SEO e da sua importância no mundo digital. Então, o que dizer sobre a ideia de competições de SEO? Não seria exagero afirmar que transformaram o mundo digital. Mas, esperem lá, vamos esclarecer rapidamente para quem está um pouco confuso aí desse lado, SEO. Search Engine Optimization engloba várias táticas para melhorar a visibilidade e o posicionamento de um site nos motores de busca, como o Google. Este tópico, dado o buzilis deste podcast, já foi várias vezes aprofundado em outros artigos aqui publicados no Blix PT. A coisa até pode parecer fácil, pelo menos para alguns mais desconhecedores. Mas não é tão simples assim. Há que ter muito conhecimento teórico e também demonstrá-lo na prática. E é aqui que entram as competições e concursos de SEO. As competições de otimização para motores de busca são como uma grande maratona, onde o objetivo é descobrir quem consegue aperfeiçoar um site para uma palavra-chave específica da melhor forma possível. É um desafio que exige habilidade, conhecimento e uma boa dose de estratégia. E sabem que mais? até acaba por ser extremamente empolgante. Imaginem algo semelhante a uma corrida de cavalos, mas onde os protagonistas são especialistas em informática em vez de jockeys. E qual é o prémio nesta corrida digital? Bem, além do orgulho pessoal em vencer, normalmente existem recompensas generosas para os campeões, algumas monetárias, outras nem por isso. É, por exemplo, o caso da Liga SEO em Portugal, promovida por Marco Gouveia e pela sua equipa. Falaremos sobre esta Liga SEO mais à frente ao longo deste artigo. Mas por que raio é que isto das Ligas SEO despertam tanto interesse no universo online? Pensem connosco, se vocês têm um site próprio. Querem ser descobertos pelas pessoas, certo? Então, precisam de SEO. E quem melhor para ajudar nisso do que alguém que já saiu vitorioso numa competição de SEO? Exato. Estes concursos são de certa forma incríveis e impulsionam a inovação no campo do SEO, pois os participantes estão sempre a tentar superar-se. Mas qual é de facto o grande contributo destas competições de SEO? A resposta é simples. São um motor que impulsiona o avanço e a inovação das técnicas SEO em geral por esse mundo fora. Todos querem vencer, portanto todos estão constantemente a pesquisar e a testar novas estratégias. Isto origina um SEO sempre em evolução, sempre a adaptar-se. E isso é fantástico para todos nós profissionais, porque significa que os nossos sites podem continuar a destacar-se e a atrair visitantes. Fantástico, não acham? Mas não se estiquem e não vão com sede ao pote, que a coisa não é assim tão simples. Continuem conosco. Raízes das Liga SEO Explorando as origens das competições de SEO. Vamos lá explorar as primeiras competições das Liga SEO e o que pretendiam alcançar. Ah, as origens dos campeonatos de SEO. Essa até acaba por ser a parte bastante intrigante da história da otimização para motores de busca. As primeiras disputas de SEO surgiram lá pelos anos 2000, mais ou menos quando o Google começou a dominar o universo dos motores de busca. Lembram-se disso? Por falar nisto, alguém aqui é do tempo antes do Mamute Google? Alguém aqui ainda se lembra do Alta Vista? Do Infozik? Sorriso do Copianço por parte da Google do modelo de negócio AdWords? Bem, falaremos disto em outras núpcias, talvez num outro artigo, quem sabe? Adiante, camaradas, que se faz tarde. Continuemos com esta lição sobre as Liga SEO. Nessa altura, vários profissionais e amadores curiosos pelo digital competiam para ver quem conseguia posicionar os seus sites na primeira página do Google para certos termos de pesquisa. Era uma mistura emocionante e estratégica, quase como um grande prêmio de Fórmula 1, mas no mundo virtual. As disputas costumavam ser até bastante pacíficas, mais inclinadas para o lado amigável e que fomentavam a inovação e a criatividade. Era tudo malta de uma internet cordial e respeitável, pertencente a uma elite cultural e tecnológica que, entretanto, se dissipou com o tempo. Tempos anteriores às fake news, às redes sociais 2.0, aos influencers e mentores de tudo e coisa nenhuma. Tratava-se de experimentar várias táticas e partilhar o que estava a funcionar de também, claro está, o que estava a falhar. Essa disposição em partilhar informações foi, na opinião de muitos, a base do avanço de um segmento SEO inteiro. Já pensaram nisso? Um grupo de profissionais a testar, a errar forte e feio, com alguns com sites banidos e desindexados, a aprender com isso e a trocar esses ensinamentos entre si, sem quaisquer trocas de reputação, anseios por mais negócio ou interesses monetários. É precisamente por isso que as competições do género da Liga SEO desempenharam um papel tão fundamental na moldagem da indústria do SEO tal como o conhecemos hoje. Mas, afinal, qual era o objetivo desses torneios? A resposta é bastante direta. Evoluir. Melhorar as técnicas de SEO. Aumentar a compreensão sobre o funcionamento dos motores de busca e acima de tudo, elevar a posição dos sites dos concorrentes nos rankings de pesquisa. Espetacular, não é? E querem saber de uma coisa? Esse espírito competitivo, mas ao mesmo tempo educativo e honesto, ainda está hoje presente em muitos profissionais da área, não obstante as alterações de paradigma que se têm vindo a observar. Conseguem imaginar como seria o setor do SEO sem essas competições iniciais? Provavelmente seria bem diferente. Certamente menos criativo. Ou pelo contrário, e isto é apenas food for tauts, talvez menos manipulador ou ardiloso, não. Evolução e diversificação. A transformação das competições de SEO. Breve resumo de como as competições de SEO evoluíram ao longo do tempo e se diversificaram em termos de regras e objetivos. Provavelmente poucos de vocês se lembrarão de como estes desafios começaram a surgir na internet. Com uma montanha de entusiastas da tecnologia a tentar decifrar o algoritmo do Google e a tentar alcançar o primeiro lugar. Nas buscas. Parece que foi tudo num tempo mais ingênuo. Agora, ocorre-nos aqui na redação do Blix PT de que as regras eram de facto bastante básicas. Era só pegar numa combinação aleatória de palavras-chave como palhaço roto come rabos, e lutar para chegar ao topo das pesquisas do Google. Contudo, com o passar do tempo, muita coisa mudou. Os passatempos do tipo concurso de SEO evoluíram e diversificaram-se bastante. Atualmente, o jogo do SEO já não é apenas sobre quem consegue atingir o primeiro lugar no Google. As regras tornaram-se mais rígidas e os objetivos diversificaram-se. Alguns que nos estão a ler, e certamente participantes de algumas competições internacionais de SEO já sabem como é. Algumas competições podem solicitar que otimizem uma enorme gama de palavras-chave relacionadas num cluster inteiro, ao invés de se focarem, por exemplo, apenas numa palavra sem sentido, tal como a Blicstrombil Malifluos, aquele termos onde não nos cansamos de rasgar. E algumas dessas competições internacionais até incluem critérios adicionais, tais como a velocidade de carregamento da página ou até a qualidade do conteúdo. Coisas à séria, mesmo. E já que estamos a falar sobre a qualidade dos conteúdos, isso tem sido um ponto crucial nas disputas modernas de SEO. Sabem, antigamente conseguia-se encher uma página com a mesma frase de palavra-chave repetidas várias vezes e ainda assim ficar no topo das pesquisas. Mas hoje em dia, o Google está muito mais astuto e dá preferência a conteúdo de qualidade. Isso significa que é necessário criar um conteúdo que seja interessante e útil para as pessoas, não só para os robôs do Google. O que é certo é que este tipo de competições Liga SEO foram-se diversificando bastante ao longo dos anos no que toca às suas regras e nos seus objetivos. E isto tudo num espaço temporal de menos de 24 anos, desde que o Google apareceu. E isto é ótimo, podem acreditar. Significa que nós, enquanto profissionais de SEO, temos sempre de estar a aprender e a adaptar-nos. E é exatamente isso que torna este campo do digital tão empolgante. Casos notáveis e controversos. Momentos marcantes no mundo das Liga SEO uma seleção de competições de SEO que ganharam notoriedade, tanto pelas razões certas quanto pelas erradas. Bem, uma coisa que podemos afirmar com todas as certezas é que o universo do SEO está repleto de momentos marcantes e polémicos. Como poderia ser diferente? Afinal, estamos a falar de uma luta intensa pelo topo dos motores de busca, onde a diferença entre o primeiro e o segundo lugar pode significar milhares ou milhões de cliques e um potencial gigante para faturar. E, consequentemente, lucrar. Não esquecer do custo marginal que é fazer SEO e na receita que ele pode gerar, por comparação, por exemplo, com a publicidade paga com anúncios ou patrocínios. Para começar, vamos recordar um caso que entrou para a história. Porventura, alguns aqui já não se recordarão do desafio SERPS Nigéria. Esse desafio decorreu há muito tempo atrás e ficou famoso por algo completamente inesperado a forma como os participantes manipulavam os resultados. As estratégias eram audaciosas e até chegaram a ser contestadas por serem vistas como antiéticas. Desde a produção de conteúdo insignificante com o único objetivo de criar backlinks, até ao uso de táticas de spamdexing, essa competição entrou para a história como um momento polêmico no SEO. Não que essas técnicas de blackout não sejam aos dias de hoje praticadas. Mas dado o ambiente de competição e do que se sabia à altura, foi considerado meio que polémico. A propósito de Black Hat SEO, reparamos agora que o Fórum Black Hat World anda mais aceso que nunca. Cara com boca com fecho de correr. No entanto, nem todos os concursos de SEO são marcados pela controvérsia. Alguns realmente destacam-se pelo que têm de melhor. Lembram-se do Desafio SEO? Esse torneio de SEO foi um dos primeiros a evidenciar verdadeiramente a relevância que os conteúdos e a clara resposta aos anseios do internauta têm para o Google. E o curioso é que, ao contrário do caso anterior, os competidores destacaram-se ao empregar estratégias legais, criativas e revolucionárias para aumentar a visibilidade dos seus sites. Foi um torneio que ressaltou como é viável ter sucesso no SEO de maneira ética, cordial e estável respeitando sempre o consumidor, neste caso, o internauta. Então, vocês aí que seguem o blog Blix já tinham ouvido falar destas disputas? O que acham delas? São bois e vacas mansos ou são verdadeiras feras com estas coisas? Consideram que tais competições podem trazer mais vantagens ou desvantagens para o mundo do SEO? Olhem, de uma coisa nós aqui deste lado estamos certos. Estamos certos de que as competições SEO são permeáveis a inovações, rivalidades e, evidentemente, consequências. E é exatamente esta mesma narrativa que vamos continuar a desvendar neste podcast. Continuem a ouvir, pois o passeio pela história da Liga SEO está apenas a começar. Liga SEO. Quando a competição torna-se contraproducente. Analisando o impacto negativo da competição Liga SEO. Analisemos em profundidade como algumas competições podem levar a práticas de SEO prejudiciais, com um enfoque particular na Liga SEO e, no caso, Blicstrombil Malifluos. Já ouviram falar da Liga SEO em Portugal e do caso do EBSPOM proporcionado pelo Blicstrombil Malifluos? Estamos certos que sim, pois não nos cansamos de os rasgar aqui neste blog. Então vamos lá examinar como certas competições do tipo Liga SEO podem virar a mesa e tornar-se um tiro no pé no universo do SEO. Uma disputa saudável é sempre um bom negócio. Pensamos que será uma verdade para a maioria de vocês, certo? Ela incentiva a inovação, dá-nos aquele empurrão para sermos melhores e criar táticas mais eficazes. Mas a verdade é que nem tudo são rosas na competição, pois ela também pode ter o seu lado mais foleiro. Querem um exemplo? A Liga SEO. Lá voltamos nós a bater no ceguinho. Essa competição célebre. no mundo digital português que tem o alto patrocínio de um guru. Do digital chamado Marco Gouveia e que reúne também alguns dos maiores mestres e alunos. De cursos digitais de SEO em Portugal. Parece tudo fantástico, certo? Pois a verdade é que não é. No ímpeto de se destacarem, a maioria dos participantes está a recorrer a estratégias muito questionáveis e até prejudiciais. Em vez de se focarem em ações legítimas que beneficiem tanto os utilizadores quanto os algoritmos da Google e Bing, são infelizmente muitos os concorrentes que estão a optar por técnicas de Black Hat SEO, coisa que, como alguns de vocês sabem, pode acarretar sérias consequências para a reputação e performance do site. Sim, falamos. E sabemos que pode cansar e voltaremos sempre a lembrar do caso Blicstrombil-Malifluos, esse exemplo realista e concreto que está neste momento a acontecer e de como a competição desregrada pode induzir à adoção de práticas prejudiciais no SEO. Este caso é um exemplo perfeito de como a competição exacerbada pode levar a um ciclo vicioso de estratégias. Prejudiciais de SEO, de um uso excessivo de palavra-chave ou da aplicação de métodos spam um pouco por toda a internet. A longo prazo, isso pode e vai Impactar negativamente o posicionamento dos sites nos motores de busca e afetar a experiência do utilizador. Destaca-se, portanto, que apesar da competição poder ser uma grande fonte de motivação e inovação, também tem um enorme potencial de poder trazer consequências indesejadas se não for bem gerida. Competir é bom sim, mas sempre com responsabilidade e ética. No fim de contas, o que realmente importa é oferecer um conteúdo relevante que satisfaça as necessidades de pesquisa dos utilizadores. Então fica desde já aqui uma dica para todos quando derem por conta de vocês estarem envolvidos numa situação em que a competitividade está demasiadamente elevada. Mantenham sempre em mente que a vossa atenção deve estar voltada para práticas saudáveis de SEO e para o utilizador final. Nunca para o vosso umbigo, quinta ou aldeia. Impacto nas práticas de SEO e na percepção pública. Reflexão sobre influências e perceções das Liga SEO. Como as competições do género da Liga SEO afetam as práticas gerais de SEO e a percepção pública acerca do que é, realmente, SEO? Já percebemos que o universo do SEO é vibrante, que está sempre a mudar e a trazer novidades. Mas já pensaram bem como, dada a quantidade de competições do estilo Liga SEO que ocorrem regularmente no mercado. Podem estas influenciar as práticas de SEO praticadas a nível mundial e a percepção das pessoas sobre o que realmente é o SEO. As competições também desempenham um papel importante na sensibilização das pessoas acerca do que é realmente o SEO, pois oferecem um palco para os especialistas em SEO exibirem o seu talento e para que o público em geral conheça a face competitiva do SEO. Através desses desafios. O público tem a oportunidade de ver na prática como funciona o SEO e como estas técnicas de otimização para os Motores de busca podem ser empregues para ampliar a presença online de um site. Ao acompanharem uma competição do género da Liga SEO, percebem o esforço, a habilidade e a dedicação necessários para alguém se destacar no mundo do SEO. Quem sabe sendo possivelmente potenciais clientes. Essa seja a oportunidade de escolherem o melhor profissional de SEO para desenvolver ou acompanhar o seu negócio. Ao demonstrarem as suas habilidades nos passatempos Liga SEO, os seus participantes transformam os seus resultados de busca em verdadeiros portfólios que exibem a qualidade do seu próprio trabalho. Com cada projeto que atinge os primeiros lugares do Google, esses profissionais de SEO reforçam sua reputação, tornando-se candidatos ideais para empresas que procuram os melhores no campo. O que é facto é que as empresas estão sempre à procura por novos talentos capazes de levarem os seus sites ao topo dos resultados de pesquisa. E uma presença com bons rankings na SERP é certamente a melhor recomendação que um especialista em SEO pode ter. Ao posicionarem os seus próprios sites ou os dos seus clientes nas primeiras posições dos motores de busca, os profissionais de SEO não apenas atraem tráfego orgânico para os mesmos, mas também atraem a atenção de recrutadores e gestores de projetos que andam à procura de especialistas SEO comprovados. Lições aprendidas e caminho a seguir. Reflexões e direções futuras. Algumas lições que podemos tirar das histórias das competições da do género Liga SEO e como essas lições podem acetar. Práticas mais éticas e sustentáveis no futuro. Este podcast já vai longo. Tem sido uma viagem e tanto, não é verdade? Percorremos toda a trajetória da história das competições do género da Liga SEO repletas de inovação, mas também das suas rivalidades e repercussões tanto para os profissionais, bem como para o comum dos mortais. É agora hora de refletirmos sobre os conteúdos que podemos extrair destes insights. Mas por que razão as competições Liga SEO foram sequer tema deste podcast? Porque nos demos sequer ao trabalho de falar tantas palavras sobre as mesmas e dar-lhes tanto na casca? Particularmente na Liga SEO do Marco Gouveia? Porque este tipo de ligas estimulam-nos na direção da inovação, porque desafiam-nos a superar os limites do que imaginávamos ser capazes e porque com isso continuamos a aprender. Reconhecemos que as mesmas podem ser ótimas nesse requisito. No entanto, estas disputas também revelam o um lado menos atraente do SEO e da humanidade, pois já percebemos que... Por vezes, a competição pode resultar em condutas não éticas, manipulações de desempenho, impactos negativos no ambiente digital e até impactos para terceiros. Quantos de nós não notamos já concorrentes a usarem estratégias de SEO não autorizadas apenas para se vangloriarem, momentaneamente ou causarem dano, condolo, a terceiros? É infelizmente muito comum. Refletindo sobre tudo isto, conseguimos extrair várias lições valiosas. Uma delas é a importância tremenda da ética no mundo do SEO. Apesar da importância das competições, é crucial estar atento ao paradoxo do mau em de SEO em Portugal, uma realidade que por vezes ocorre. Não basta sermos criativos e competitivos, temos de agir de forma justa e transparente. Qual o sentido de estar no topo das buscas se foi necessário recorrer a trapaças de meia-noite para chegar lá? Num mundo ideal, todos jogariam limpo adotando estratégias de SEO White Hat e criando um ambiente de competição equilibrado. Assim é que deveria ser, e com bons conteúdos acima de tudo o resto. Outra lição essencial que devemos retirar é quanto à importância da sustentabilidade no SEO e por conseguinte extrapolando para a sustentabilidade do indivíduo como pessoa. Estratégias de curto prazo podem trazer resultados imediatos em SEO, mas não se sustentam a longo prazo. O mesmo afirmamos sobre a vida daqueles cujo lema de vida pessoal é tudo quererem de forma rápida e imediata. Irão cair, mais tarde ou mais cedo, nem que seja de uma sincope cardíaca ou de outra qualquer maleita relacionada com o stress. Devemos encarar o SEO como uma maratona, não como uma corrida de velocidade. O mesmo em tudo na vida, que deverá ser levada como uma maratona e nunca como uma corrida de velocidade. Tudo passa por se construir uma presença online sólida e duradoura, em vez de se pensar apenas em atingir rapidamente o topo dos resultados das buscas ou o topo dos resultados na vida. E isto é precisamente o contrário do que a larga maioria dos participantes na Liga SEO anda a fazer. Alunos e profissionais do marketing digital que andam a criar projetos e personas digitais de curta duração, ao invés de criarem projetos e personas digitais de longa duração. Não seria fantástico se pudéssemos aplicar estas lições aprendidas às nossas futuras práticas de SEO? Afinal, qualquer competição deveria procurar promover crescimento e evolução e nunca causar danos. Então, vamos comprometer-nos a tornar a Liga SEO do Marco Gouveia numa competição mais saudável, ética e sustentável? Vocês aceitam este desafio? Conclusão Súmula final e impacto das competições do estilo Liga SEO. Resumimos aqui os pontos principais e encerramos com uma reflexão sobre o papel das competições do estilo da Liga SEO na indústria digital. Chegamos ao fim desta nossa viagem pelo mundo das competições do estilo Liga SEO um universo repleto de emoções, descobertas e, claro, de algumas lições importantes. Não podemos negar. Estas competições trouxeram uma dinâmica incrível para o campo do SEO, incentivando a inovação, a criatividade e, acima de tudo, a procura constante por melhores práticas e estratégias. Por outro lado, também nos mostraram que a linha entre a competição saudável e a obsessão por resultados a qualquer custo é tênue e perigosa. O caso Blix Malifluos, promovido pela Liga SEO de Marco Gouveia, por exemplo, evidenciou que uma busca desenfreada pelo topo pode levar a práticas questionáveis, prejudicando tanto a ética profissional quanto a integridade do ambiente digital. Assim, é fundamental refletirmos sobre o impacto que estas competições têm não só nos profissionais de SEO, mas também no ecossistema digital como um todo, a Liga SEO e outras competições semelhantes têm o potencial de serem forças motrizes para o avanço e a educação no mundo do SEO, mas apenas se conduzidas com responsabilidade, ética e uma visão sustentável de longo prazo. Por isso, concluímos com um apelo à reflexão e ao equilíbrio. Que as competições do estilo da Liga SEO sejam vistas como oportunidades para aprender, inovar e crescer. E nunca como arenas onde vale tudo para se chegar ao topo. Que o foco esteja sempre no desenvolvimento de estratégias éticas e sustentáveis, que beneficiem tanto os utilizadores quanto o mercado digital em geral. E que, no fim das contas, a verdadeira vitória seja a evolução contínua e consciente do SEO, onde cada um de nós, profissionais ou entusiastas, contribua de forma positiva para um ambiente digital mais justo, acessível e rico em conteúdo de qualidade. Que as lições aprendidas com as competições do estilo Liga SEO sejam faróis que nos guiam em direção a um futuro digital mais. Promissor e equilibrado para todos. Obrigado por nos acompanharem nesta análise profunda e esperamos que as reflexões aqui partilhadas sejam um ponto de partida para discussões construtivas e práticas mais conscientes no mundo fascinante do SEO. Até ao próximo podcast, caros ouvintes do Blix PT.